0: Es ist Dienstag, der 26. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Der Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte durch die Ukraine war ja offenbar ein Schock für die Besatzer der Krim. Vor allen Dingen hat er gezeigt, dass Ihre Luftabwehr gegen westliche Raketen überfordert ist. Glauben Sie, dass dieser Erfolg der Ukraine auch politisch etwas verändert hat?
1: Naja, immer wieder bei der Situation, dass man in die Köpfe nicht reingucken kann, aber bei allem dafür halten, dass man das ja sozusagen nicht unterm Deckel halten kann, sondern auch die russischen äh, sozialen Medien darüber berichten, muss man schon äh, konstatieren, dass das den Kreml beeindruckt haben dürfte. Zumal man ja sehen muss, ähm, Sevastopol ist ja erst nur der letzte, auch ein großer Treffer, aber der letzte Treffer in einer ganzen Reihe von von erfolgreichen ähm, Angriffen auf die Krim. Es gab am Tag davor einen Angriff auf ein Kommunikationszentrum. Wir erinnern uns an die beiden Schiffe, die auch schon kaputt gegangen sind, also kaputt gemacht worden sind mit Raketen. Vorher waren die Drohnenangriffe ähm, mit mit den Unter- oder Überwasserdrohnen da. Das heißt also, man legt schon erheblichen Wert ähm, in der Ukraine darauf, klarzumachen, dass die Krim ein wichtiges Ziel ist, was zusätzlich schmerzhaft gewesen sein dürfte, ist, dass man nicht nur das quasi traditionsreiche, symbolträchtige Hauptquartier der Schwarzmeerflotte angegriffen hat, die ja eine strategische Bedeutung für Russland, die Sowjetunion hatte, sondern auch noch den Kommandeur offensichtlich getötet hat bei der Aktion. Also alles in allem nichts, was Russland in der letzten Woche in irgendeiner Art und Weise als Erfolg zu Hause
0: verbuchen konnte. Jetzt ist ja erkennbar, dass der Druck sehr groß ist, auf die Russen ihre Ziele der, auf der Krim besser zu schützen. Die Frage ist, sind sie dazu technisch überhaupt in der Lage, denn dann hätten sie es ja gemacht. Oder sind die einfach mittlerweile so schlecht ausgestattet, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, sich gegen diese Angriffe zu wehren und die westlichen Raketen einfach überlegen sind? Das ist, glaube ich, das große Rätselraten.
1: Wir wissen nicht, wie hoch die Abfangrate Russlands ist mit Blick auf die, auf die westlichen Raketen unterschiedlicher Art und Weise. Da fehlt uns der Bit, der da wäre ich auch total vorsichtig, da jetzt in Euphorie ähm, zu verfallen. Möglicherweise ist es so, dass die Russen wirklich einfach nicht mehr ausreichend Systeme haben und sich überlegen müssen, wo sie die platzieren, weil sie so viel schon verloren haben. Wenn sie technisch nicht in der Lage sind, die äh, westlichen Raketen abzufangen, dann werden sie jetzt sicherlich mit mit Hochdruck daran arbeiten, das besser zu machen. Das ist, glaube ich, der wesentliche, der wesentliche Punkt. Also zu glauben, das, was jetzt noch ein Vorteil ist, ist in ein paar Monaten noch ein Vorteil. Das ist tatsächlich Quatsch. Der Krieg zwingt dazu, das haben wir auch auf der ukrainischen Seite gesehen, Innovation zu machen, weil es
0: sonst tödliche Folgen hat. Das Ziel der Ukraine ist, ist es ja, den Russen unmöglich zu machen, die Krim weiter besetzt zu halten, beziehungsweise die Kosten so in die Höhe zu treiben, dass es einfach nicht mehr durchzuhalten ist. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein monatelanger Prozess oder kann das auch sehr schnell gehen, wenn die Ukrainer die nötigen Waffen haben und die 10, 20, 30 zentralen Ziele angreifen können?
1: Ja, das sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Szenarien. Ne? Das, Worauf es jetzt mindestens erstmal hinausläuft, ist, dass man ja, im Grunde genommen wie bei einer, wie bei einer einer Hand oder bei Extremitäten, versucht, immer noch die die versorgenden Arterien einfach abzuschneiden. Einfach weil man damit auch das Chaos und den den Nebel im Gefecht einfach vermeidet. Man vermeidet dadurch Tote und steigert die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ist. Und man kann darauf hoffen, aber es ist auch nur eine Hoffnung, dass die russische militärische Führung sagt, sorry, aber das hier ist wirklich komplett eine verlorene Schlacht. Wir müssen das hier aufgeben. Wir können das noch X Wochen durchhalten und dann sind wir hier wirklich durch, weil auch das ist ja folgt ja fast schon einer mathematischen Genauigkeit. Also sie können berechnen, wie viel Munition sie pro Tag verbrauchen, wie viel Treibstoff etc. Und wenn das nicht mehr kommt, was dann die Konsequenzen für ihre Beweglichkeit und ihre Feuerkraft sind, alles das können Sie letztendlich sich durchrechnen. Was wir noch nicht sehen, das sind so unbekannte Faktoren. Oder schlecht abschätzen können ist, wie stark ist die Widerstandskraft der Bevölkerung auf der Krim? Also Partisanenkämpfe. Dafür gibt es hier und da Anzeichen. Das wird zurzeit nicht so hoch gehängt. Aber sind wir da schon am Maximum oder steigt das dann auch noch, sodass es für die Russen halt nicht nur quasi den den Feind gibt, der von Norden und von Westen aus Richtung Krim drückt, sondern dass man sich auch intern nicht mehr sicher sein kann, ob nicht hinter der nächsten Ecke schon wieder eine Autobombe auf einen wartet und man schwupps wieder ein paar generelle weniger hat.
0: Jetzt haben sich ja die USA nach langem Zögern dazu durchgerungen, diese etterkampf raketen zu liefern. Und wahrscheinlich, wenn es so ist, wie es immer ist, wird die Bundesregierung dann irgendwie mit einiger Verzögerung auch beschließen, Taurus-Systeme zu liefern. Wird das was ändern? Und wie lange dauert es, bis die wirklich einsatzbereit sind? Muss da erst noch ausgebildet werden? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also erstens,
1: ich glaube nicht, dass die Bundesregierung die Taurus liefern wird zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass man hier versucht, einen, einen Punkt zu machen, dass man anders ist gerade um dann nicht auch eine sozusagen eine umgekehrte Abhängigkeit, einen Eindruck der Abhängigkeit entstehen zu lassen. Ob das jetzt politisch das Schlauste ist, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Würde man die, äh, die Taurus liefern, würde es sicherlich ein paar Wochen dauern, bis man sie unter ein entsprechendes Flugzeug hängen könnte. Es sei denn, die Industrie hat jetzt schon einfach mal geguckt, was sie tun kann, um zu verstehen, wie man äh, einen Taurus-Flugkörper an die verfügbaren Flugzeuge anbauen kann. Der Taurus ist möglicherweise ein bisschen schwerer und ein bisschen anders gebaut als ähm, die Storm Shadow und äh, Scalp-Flugkörper, sodass sie dann verändert sich der Schwerpunkt im Flugzeug und diese ganzen Geschichten. Dann fliegt das, die Karre nicht mehr so richtig gut geradeaus. Und wenn man das einfach sagen will, das will man jetzt auch nicht unbedingt haben, dann muss man ein bisschen was an der Elektronik möglicherweise rumschrauben. Aber die Erfahrung gibt es ja im Prinzip. Also man kennt wahrscheinlich auch die Schnittstellen, weil man eben die Scalp und die Storm Shadow schon angebaut hat. Wahrscheinlich reden wir von Wochen. Ich bin jetzt kein Experte, aber klar ist auf alle Fälle, Deutschland ist jetzt schon wie immer hinterher. Wir sind zu spät mit Blick auf das, die politische Nachricht, die man eigentlich senden könnte. Weil darum aus meiner Sicht geht es ja darum, also wenn wir wollen, dass der Krieg schnell zu Ende ist, geht es nicht nur darum, Sachen kaputt zu machen, sondern dem Gegner auch klar zu machen, es wird nicht aufhören. Du kannst nicht auf Zeit spielen. Irgendwie wissen das alle. Auch, man hat ja den Eindruck, dass auch der Kanzler das weiß äh, und auch der Verteidigungsminister, aber irgendwie sind wir nicht sehr sehr mit Konsequenzen zurzeit dabei.
0: Bereits eingetroffen in der Ukraine, gerade jetzt irgendwie in den letzten Tagen, sind ja die amerikanischen Abrams-Panzer sind nicht besonders viele, aber auch darum hat es große Diskussionen gegeben. Und man sieht dazu Bilder von der Front, die zeigen, dass die russischen Verteidigungslinien zumindest an einzelnen Stellen durchbrochen wurden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Geländegewinne bislang zumindest relativ gering bleiben. Wie schätzen Sie das ein? Geht da was voran? Ja, ich denke, man kann jetzt mit, mit größerer Sicherheit sagen, dass das
1: vorangeht und dass, wenn der, sozusagen, die, die, der Vektor, den, den die Ukrainer jetzt sozusagen nutzen, äh, und die Geschwindigkeit, mit der sie vorankommen, dass sie tatsächlich den Durchbruch, den sie da haben, wahrscheinlich Erweitern können und dann von da aus weiter nach Süden vordringen können, weil das, was wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, dass die Russen wahrscheinlich keine Reserve mehr haben, sich doch offensichtlich Schritt für Schritt äh, manifestiert. Ähm, auch die Tatsache, dass ähm, Russland jetzt quasi von drei Seiten oder an drei Frontabschnitten unter Druck gesetzt wird, macht das nochmal sehr klar ja Es ist ja nicht nur der Süden, sondern es ist auch Bachmut und äh, zwischen der Südfront und, und Bachmut äh, laufen Angriffe, die Russland zwingen, sich zu entscheiden. Willst du Bachmut halten? Willst du den Durchbruch verhindern? Was soll es denn jetzt eigentlich werden? Und für alles das reicht es eben nicht mehr gleichzeitig.
0: Die russische Haltung scheint ja irgendwie immer mehr darauf hinauszulaufen, dass sie das so betrachten, dass wenn westliche Raketen äh, in der Krim einschlagen oder in ihren Stellungen einschlagen, dann führt letzten Endes der Westen Krieg gegen sie. Also viel andere Möglichkeiten ließen die Äußerung von Herrn Lavrov nicht zu. Was folgt denn daraus? Hat es irgendwas zu bedeuten, wenn die Russen sich jetzt immer mehr auf den Westen konzentrieren als Gegner in diesem Konflikt?
1: Ja, es das bedeutet, dass, dass wir zu Hause einfach viel aktiver kommunizieren müssen sagen müssen, nee, es hat sich nichts geändert. Ich meine, er erzielt ja, er erklärt das ja nicht seiner eigenen Bevölkerung, die, ähm, die weiß ja, was sie zu glauben hat, sondern er erklärt das ja vor allen Dingen, uns, oder den, den, wie man sagen, den Triggerpunkten in Deutschland, den Multiplikatoren, die das in die Welt hinausblasen und sagen, seht ihr jetzt, der, der Angriff und das Ende ist nah, die Russen greifen uns jetzt gleich an. Das ist ja letztendlich die, die Nachricht, die da rauskommen soll. Qualitativ hat sich hier überhaupt nichts geändert. Also es sind jetzt keine neuen Waffensysteme im Einsatz, es ist nichts, was sich ändert, außer eben, dass Russland das Wasser mehr und mehr bis zum Halse steht und ähm, die immer mehr und mal offensichtlich an den Punkt kommen oder in so einen Bereich kommen, wo, wo alle immer nervöser werden, weil man nicht mehr weiß, ne? also ist, ist das, kann man mit Putin noch gewinnen
0: oder zumindest nicht verlieren oder aber muss man auf ein neues Pferd setzen. Der Gedanke kam mir, als Sie eben so beschrieben haben, wie genau man berechnen kann, ob eine Stellung haltbar ist oder nicht haltbar ist, dass eben am anderen Ende, da wo politisch entschieden wird, dann auch jemand sein muss, der das rational bewertet und daraus die Konsequenzen sieht und der nicht sagt, mir egal, jetzt guckt, dass ihr es irgendwie hinkriegt.
1: Hm. Das stimmt. Jetzt kann man natürlich
0: ähm, denken, der Putin ist ja ein total Irrer.
1: Ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube schon, dass er dass er rational ist, dass er aber andere Schmerzpunkte hat. Und dass es gleichzeitig einem, ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben soll, Form von von kollektiver oder dezentraler Rationalität gibt. Das heißt, er alleine, es geht ja nicht nur um das, was er denkt, sondern was diejenigen mitdenken, die ihn unterstützen. Und die haben auch möglicherweise nicht das gleiche Ziel wie er. Er ist bloß das Vehikel, um diese Ziele ähm, zu verwirklichen. Und deswegen ist das dann schon sozusagen nicht nur eine Frage, was er denkt, sondern wie das Gesamtsystem denkt, ob es sagt es lohnt sich, also ob die einzelnen Leute in dem die das System bilden sagen es lohnt sich den den hier zu halten oder ähm, müssen wir langsam auf eine Nummer sicher gehen, müssen wir uns einen Plan B zulegen. Ich glaube dass das ist jetzt aber wirklich in die Glaskugel geschaut, dass der Plan B bei vielen schon da ist. ja dass man dass man dass sich alle überlegt haben, wie komme ich aus der Nummer raus, wenn, wenn das hier tatsächlich vor die Wand fährt? Und was man vielleicht noch mit dazu addieren muss, es gibt aber jetzt hier, was wir das eben gesagt haben mit der mathematischen Genauigkeit, es gibt natürlich keinen mathematisch genau bezeichnbaren Punkt, ab dem man sagen kann, okay, jetzt ist vorbei. Das heißt also, es ist auch immer noch eine, die, die Grenze, die es zu überschreiten gilt, die definieren die Akteure natürlich selbst. Ne? Und das heißt, man kann natürlich sagen, also wenn das noch einen Tag so weitergeht, äh, da mache ich nicht mehr mit und dann wacht man am nächsten Morgen auf und hat Angst vor den Konsequenzen und sagt, okay, jetzt wir versuchen es nochmal. Also ne, so schiebt man das im Grunde genommen äh, immer weiter vor sich her. Die roten Linien werden dann auf einmal zu, äh, zu Farbschattierungen. Was nichts daran ändert, dass wahrscheinlich, wenn man so eine Entwicklung hat, ja trotzdem jeden Morgen aufwacht und sagt, es ist nicht besser geworden, es ist wahrscheinlich schlechter geworden. Und wenn Sie dann eine Woche zurückdenken, und denken, wo sie vor der Woche gewesen sind, wo sie heute sind, stellen sie auf einmal fest, wie groß die Lücke ist oder wie dramatisch die Verschlechterung eigentlich gewesen ist. Ne? Und vor solchen Prozessen muss man natürlich Angst haben. Oder dass es irgendjemanden gibt, der sagt, so, jetzt haue ich mal mit der Faust auf den Tisch. Und es kommt zu ganz schlecht berechenbaren, sozusagen dynamischen Prozessen unter den aktuellen, wo die auf einmal sagen, oh, scheiße, jetzt, jetzt glaube ich, geht's los. Es gibt eine Überreaktion. Und auf einmal beginnt der, der Machtkampf im Kreml verfrüht, obwohl eigentlich keiner den jetzt haben wollte. Aber er geht halt los.
0: Und um es nochmal festzuhalten, wenn Sie sagen Plan B, dann beinhaltet das eindeutig nicht als rationalen Ausweg irgendwie eine Ausweitung des Krieges auf den Rest Europas, sondern das ist sicherlich nicht im Interesse Russlands und auch nicht der russischen Führung.
1: Nee, weil, also das unterstellte Ziel ist ja, dass alle ihre privaten Gewinne in, in Sicherheit bringen wollen. Und das ist eigentlich total egal, ist, was mit, mit Russland passiert. Also warum man denn jetzt den Krieg ausweiten sollte und das Risiko für das eigene Privatvermögen noch erhöht, weil man möglicherweise dann auch noch gefangen genommen wird und vor irgendein Kriegsgericht gestellt wird, das macht irgendwie total gar keinen Sinn. Ne? Ich glaube, da macht es eher Sinn zu sagen, so pass auf, wir lassen die ganze Sache jetzt hier in sich zusammenbrechen, kleben uns irgendwelche Bärte an und sehen zu, dass wir wegkommen oder machen irgendwo einen Deal und sehen zu, dass, dass wir rauskommen und der Rest, nach uns die Sintflut. Was mit diesem Russland passiert, das ist uns eigentlich total egal. Da bricht dann halt für, für Millionen von Menschen eine Welt zusammen, aber uns muss das ja nicht kümmern. Wir haben ja genug Kohle und noch ein schickes Haus in der Toskana.
0: Ich danke Ihnen, Herr Müller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am freitag bei stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.